0: טוב, שלום וברכה לכולם, ערב טוב, תודה שבאתם, כל הכבוד. היום ננסה לדבר קצת על דבר שנקרא אזור הנוחות. אני אסביר מה קוראים לאזור הנוחות, פילוש של דבר, יש אדם בתורה שנקרא נוח. ונוח, אתה יודע, זה מותג כזה, בסדר? זה נוח. עכשיו, נוח, למה קוראים לו נוח? מן הסתם הרבה סיבות, גם שהוא ינחם אותנו. אחרי תקופה קשה שהייתה בעולם, אתה רואה אלוקים כאילו השמיד את העולם, לא נשמע פסטורלי, אבל נמחקו כולם. היחיד שנשאר זה הוא, מהמשפחה שלו, וואו, אני פה. אז הוא ניחם אותם, אבל, יש אומרים שהבן אדם הזה הצליח להרגיש בנוח, בכל מצב. תחשוב, תחשוב הבן אדם הזה, א', הוא הצדיק היחיד בעולם. תחשוב איזה שיעמום זה. כולם חוגגים, אה, אני קורא ספרים. תחשוב, תחשוב, אתה... כולם, אתה יודע, כל העולם, לא תגיד רק השכונה שלך בלאגניסטים וזה, עושים קטעים. כאילו, <laughs> כל העולם עושים שטויות, ואתה הצדיק היחיד. אתה הצדיק היחיד. אז זה דבר אחד, הדבר השני הוא בונה תיבה 120 שנה. נו, אחלה קיק, מה שנקרא. בואנה, אני מרגיש פסגת חיי, בונה תיבה פה, אחי. 120 שנה הוא בונה תיבה, על מנת שבאמת הדור שלו יתעוררו. כשאנשים שאלו אותו, כאילו, אחי, מה קורה איתך? מה, אתה יוצא איזה טיטניק? זה הפלגה? מה לא, אם אתם לא תחזרו לתשובה, חכו מה יהיה לכם פה. נו בסדר, אז שמענו אותך, מה שנקרא, שנה, שנתיים, חמישים שנה, הנוח, כאילו, תחליף תקליט. מאה עשרים שנה אתה חוזר לאותו, תחשוב, זה נבואת זעם, אוקיי? אם לא תהיו בסדר, יבוא מבול! דה אומני! אהה. זה כמו זאב זאב כזה, אתה מבין? כמה אתה יכול לזאב זאב 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 זאב? מאה עשרים שנה, אתה... איפה זה? בבקשה שיבוא. עד שבסופו של דבר שנה שלמה עם חיות. זה לא, לא יודע. אין, לא נראה שהוא היה פריק של חיות. יש כאלה פריקים, כאילו, הפנטזיה שלהם, כאילו, תנעל אותי, כאילו, בתיבה עם כל החיות שבעולם, כאילו. כאילו, כאילו, כאילו לא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תיבה בנויה משלוש קומות. קומה ראשונה, מה היה? למטה. זבל, כי אחיות בכל זאת מייצרות דברים. קומה שנייה, היה בעלי החיים. קומה שלישית, זה המשפחה שלו. אוקיי? נו, אז כולם שומעים את השאלה, למה הוא לא זרק את הזבל מהחלון? למה צריך קומה שלמה, לשלמה, שלמה של זבל? תחשוב, רק הפילים. אתה יודע מה זה? ראית הפמפיל... <laughs> קרנפים, היפופוטמים, זה לא, תגיד לי, אוגרים. נו מה, קומה שלמה שזה למטה, הריח עולה למעלה. איך אפשר להרגיש בנוח? יותר מזה, כתוב שבתיבה היו בנים בנות נפרד. שלא יהיה בלאגן מפה, אוקיי? בנים בנות נפרד. למה? הוא אשתו, אם אשתו שמה, מה קרה? זה הבנים שלו עם הנשים שלהם. מה אתה עושה לי פה ההפרדות? אומרים חז"ל, כל העולם בסבל. אתה אל תחגוג לי פה באיזה קרוז. <laughs> אתה מבין? <laughs> כל העולם סובל, נמחק שנה עולם. אתה עכשיו פה חוגג לי פה בתיבה? שום דבר. שנה שלמה, הפרדה. איך אפשר להרגיש בנוח? נו מה, אתה עושה צחוק? ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שאתם תראו שכל העולם שלנו, ככל שהוא מתקדם, השאיפה של העולם להיות כמה שיותר נוח. כמה שיותר נוח זה השאיפה של כל העולם כמעט. כמה שם נוח וכמה שם זמין וכמה שם קל וכמה שם מאמץ וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה כל העולם מהמכונת כביסה שאתה לא צריך לגרד אותה בנהר ולמייבש כביסה שלא צריך לתלות אפילו את איזה מאמץ גדול לתלות עשי את זה במייבש אחי נגמר הסיפור ומן הסתם יהיה גם מקפל כביסה והכל ומכוניות אפילו שלא תצטרך לנהוג יש מכונית רובוטית אתה אל, אל, שבכה... אל תעשה כלום עולם של סרטים אתה מבין? מי יא, אתה יודע. אבל אין כמו, אתה רואה סרט, פעם היו הולכים לקולנוע, אין קולנוע ביתי, למה ש... חבל. שים לי את זה פה, אה... כמה שתהיה פדלאה יותר טוב לכאורה. כמה שיותר נוח, וכולנו רוצים את זה, אף אחד לא, בוא נסבול. לא. אבל, אנחנו נראה היום שבעצם החיים מתחילים בקצה אזור הנוחות שלך. זאת אומרת שהחיים מתחילים דווקא כשיוצאים מאזור הנוחות. אזור נוחות זה שקר, זאת אומרת לצורך העניין כולם, ואני את זה בשכל, אם עכשיו יש, יש מעלית ויש מדרגות. איך יותר קל לעלות? ברור שמעלית. מה יותר כדאי אבל? מדרגות. זאת אומרת שזה יהיה הבחירה שלי בחיים תמיד. יהיה לדרך הקלה, הנוחה, הזמינה יותר, המהירה יותר אפילו, ויהיה לדרך הקשה יותר, בסדר? אבל בדרך כלל הדרך הקשה היא תהיה עדיפה. ולכן אנחנו נראה שאדרבה, אזור הנוחות זה האזור של בית הקברות אולי, הגדול בעולם. וככל שאדם נמצא שם, זו אשליה שהנוח הזה יהיה לי גם טוב. אני ארגיש מאושר שם, אני ארגיש שם בטוח. לכן שקצת קשה אני בורח לשם. אני לא רוצה להתמודד, אני לא רוצה לנסות דברים חדשים, אני מפחד, כל מיני סיבות כאלה ואחרות שהכי נוח לי זה הבטוח והמוכר. אז אני חוזר, ויכול להיות שבבטוח והמוכר אני נרקב שם, לא טוב לי שם. אדם, לא משנה, אישה, גבר, סובלים במערכת זוגית מסוימת, סובלים במקום עבודה מסוים, סובלים ממש, לא תגיד לי נוחות, הנה חודש לכולם. ממש סבל שאולי בגדר אפילו לא, ממש לא, לא בריא. ואנחנו נשארים שם כאילו... כאילו מה עכשיו, איך אני, מה, מה, איך יהיה, מה יהיה, איך אני אסתדר, מה... אז אני כן רוצה מצד אחד להרגיש בנוח בכל מצב. בוא ננסה לדבר על זה, איך עושים את זה. ומצד שני, אני כן רוצה לא לפחד לצאת מאזור הנוחות שלי, ועד רבה אנחנו ניקח בכמה נקודות שנדבר עליהן לראות איך יוצאים מאזור הנוחות, למה כדאי לעשות את זה, ואיך עושים את זה בפועל. קודם ועוד בהרצאה שלפנינו. אבל נתחיל. נקודה ראשונה. תודה ראשונה, תראו, יש רע בעולם, אני לא אוהב להתעלם מזה. כל צעד שלא תסתכל, יש רע. באמת, יש צער. תחשוב כמה אנשים, רק מחלות. עזוב, רק מחלות, אין אחד פה שלא מכיר אישית או במשפחה מישהו, מה סובל? מה סובל? לא תגיד לי, יש לו עוד קצת נזלת. סובל. כמה אנשים סובלים מהזוגיות שלהם? כמה אנשים סובלים מהילדים שלהם? כמה אנשים סובלים מההורים שלהם? כמה אנשים מתמודדים עם פרנסה? כמה אנשים מתמודדים עם עצמם? סתם לא טוב להם עצמם. יש מלא, מלא, מלא סבל בעולם. אז מצד אחד, אם אני אחכה עד שכל הסבל הזה יעבור, ואז אני אתחיל לחיות, המשיח יבוא לפניכם. אם אני אתעלם מהסבל, אני לא, אין סבל, הכל טוב בעולם, הכל טוב. אשריך אם אתה, אם אתה... מעשן משהו, או יושב ליד פטריה, ואתה באמת... אז סליחה, אני אוהב אותך, מאמין. אבל אני גם לא חושב שמחשבה חיובית עוזרת, בסדר? מחשבה חיובית היא טובה, היא נחמדה, אבל לפעמים צריך לעשות משהו, בואו נעשה משהו. לא רק נחשוב, בואו נעשה דברים. לכן אני רוצה לבחור לראות את הטוב. זה נקודת מוצא שלי, אני רוצה לבחור לראות את הטוב זאת אומרת שלצורך העניין נכון, יש לי זבל בתיבה עכשיו והכי קל לי או נוח לי זה לזרוק את זה מהחלון אבל לא אני לא עושה את זה בסדר אני לומד במקום לזרוק את הזבל להתמודד עם הזבל הזה ובינינו יש גם אפילו נהנים מריח של זבל מי שיגיד לי פה הרב אני אוהב ריח של מושב איזה ריח של מושב הוא אוהב? פרות נכון ולא את הריח של הזנב של הפרות ולא נרחיב. אתה רואה שאפשר ליהנות גם מריח של זבל, כי ברגע שזה בא באטמוספירה יפה, מושב אחי, קצת פסטורליות, בתים נמוכים ומדשאות, אז אפשר גם ליהנות של זבל. אז הנקודה העיקרית, אני בוחר לראות את הטוב. אבל בואו ניגע בשלוש נקודות שהם עבורנו בעצם אלה שיעזרו לנו לצאת מאזור הנוחות. ואני צריך להבין דבר אחד, לצאת מאזור הנוחות, הסיבה הראשונה, מי שנמצא באזור הנוחות הוא לא באמת מאושר. כי הוא אין לו סיפוק, נוח לו, אבל יש לנו מרגיש רקוב, הוא מרגיש לא טוב בעצמו, הביטחון העצמי שלו יורד, כי הוא, כבר, הוא נהיה מאוד חרדתי, כל דבר קטן מלחיץ אותו, כל דבר קטן מפחיד אותו, הוא תמיד יברח לתוך הפינה שלו, וזה לא מקום שאני רוצה להיות שם, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אזור הגדילה הוא רק מחוץ לאזור הנוחות. זאת אומרת, ברגע שאני יוצא מאזור הנוחות שלי, רק שם אני גדל. שם אני גדל, ושם אני לצורך אני גם יכול להתפתח. ולכן אני רוצה... זה מזור הנוחות שלי אבל זה מפחיד אז אמר לי מישהו אני הייתי במפריקה והציעו לי לעשות בנג'י עכשיו יש שם את הבנג'י כמעט הכי גבוה בעולם כמעט 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 בסין יש שם את ה... יש שם שניים כבר יש מגדל במקאו שם יש שם קופצים עם איזה כזה מגדל תצפית שם זה היה פצצה זה נראה לי 200... 200... 20 ומשהו מטר ועכשיו יש את הגשר השקוף גש, יש גשר השקוף וגם יש, מי שעשה אותו זה דותן זה אדריכל ישראלי איך אנחנו כובשים את העולם, אני אומר לך זה. הקונספירציה שיהודים כובשים את העולם זה מה זה נכון, אני אומר לכם. לא משנה, יש אדריכל ישראלית, סידר לו איזה גשר שקוף שם. אז עכשיו, סידרו שקופצים בנג'י משם, זה הכי גבוה בעולם, זה משהו כמו 233 מטר, פצצה. אבל כשזה בדרום אפריקה, אמרו לי גם פה, יש פאנגר, בוא, אתה למה לי יש אוקיי? עכשיו, לא שאני מפחד מטוסין, דברים כאלה, אני פשוט... בטיולים אני מפחד, אוקיי? אני אוהב ללכת ליד איזה משהו בטוח, כאילו... נכון, נכון, אני לא מתבייש בזה. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי הוא אמר לי, בוא אני אראה לך אותי קופץ, ואני אומר לך, שמה שאני למדתי מקפיצת בנג'י, הוא אומר לי, זה את המשפט הבא. שזה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. תקשיב לי טוב, אומר לי, זה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. הוא אומר, אני בהתחלה ראיתי אנשים שקופצים, אמרתי, יואו, משוגעים, איזה פחד. אמרתי, אוקיי, אני חייב לעשות את זה, אוקיי, תשמע, אני אספר לחברים שלי שהייתי פה ולא קפצתי, אני מראה להם זה. והוא קפץ עם מגופו, כאילו, בכלל אתה כאילו... אז כאילו, להסתכל על זה אחרי זה פשוט מדהים. והוא אומר לי, אחרי שקפצתי, אחרי שקפצתי, לא כבר לפני כן, אחרי שקפצתי, היה לי חמש שניות עד שכאילו... אז חשבתי מספיק זמן, והוא כל פעם שהתמודדתי עם משהו מפחיד בחיים, אמרתי לעצמי, אתה זוכר? זה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. בסדר? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מתמודד עם דברים, ומה שעוצר אותנו מלפרוץ, מלעשות, מלקפוץ, זה אימא ל... אני חוזר הביתה, אוקיי? הכי <אכי> בטוח לי בבית, הכי <אכי אכי> בטוח לי מתחת לכרית. אבל שוב פעם, אם אני עושה את זה, אני חוזר לבית קברות, שנקרא אזור הנוחות. אז אני רוצה לצאת ממנו. זה לא כל כך מפחיד כמו שזה נראה. ויש סיפור מאוד ידוע, מסתם מכירים אותו, היה פעם מלך, קיבל תוכי מתנה. תוכי הכי יקר בעולם. איזה תוכי זה? מאיפה נדע, הרב. אז זה נראה לי זה אריאן קינטון, פעם אחת הלינפטי אמר לי שרציתי להביא ארה הביתה, אמרתי לו, אחי... אחי, הבן שלי כאילו. <laughs> זה... אני לא גן חיות, אבל... <laughs> 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 לא, זה חתיכה תוכי, זה מה זה ארה? מה זה, עם מקור כזה מוריד יד לבן אדם? בריא, תביא תוקון, מהרה בתוקון כזה מהקטנים האלה. תביא פינקים, בגלל בכלל, טוב. ארי אנקינטון נראה לי זה הכי יקר, או איזה קקדור דקל, יש כזה... כן, לכן אני מכיר, בגלל זה אני מכיר את כל הבעלים שבעולם אני מכיר. <laughs> תיבת נוח אצלי בבית. טוב, <laughs> גידלנו מלא תוקים. גידלנו מלא תוקים, אני אומר קול. טוב, לא משנה. <laughs> הם, הם יצורים התוקים, באמת, זה, 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 זה אישיות. <laughs> <laughs> עד שהוא <שמשתלטך laughs> ואז אני באתי בהם כמו גדול. שלחתם לאימוץ. התוג שלי עם בכל הארץ, אני בא לך. נכון? שנה שנתן תנאי מהם, ואחרי זה היה עוד טוב, בקיצור, אתה הם חיים 30 שנה, 40 שנה, נו, מה, אני תקע את המשפטים של הנכדים שלי עוד רגע, נו, באמת, יעלה אופלים העיניים. כאילו, חלאס, בהתחלה זה נחמד, יופי, הבנו את הרעיון, בסדר, נו. טוב, בקיצור, הנקודה העיקרית היא, אז קנו לזה מלך אחד, את התוכי הכי יקר בעולם, הביאו לו אותו ושמו אותו על איזשהו כזה סטנד, והביא מאלף, שיאלף אותו, שיעוף ככה סביב המלון, הארמון, וייעוף. והתוכי לא עף, תוכי לא עף פדל"ע, לא עף, לא שום דבר, מה שלא ניסו, כל מיני מאמנים, וזה תאכל, גרעינים, וזה, עשו לו תנועות כאלה, שום דבר. עד שבא הגנן, אמרו תנו לי, אני מעליף את התוכי שלך. הם מאלפים טובים בעולם. ואחרי חמש דק <laughs> הוא עמד על ענף כל הזמן! אין ענף עכשיו, מה תעשה? התחיל <laughs> לעוף. <האוף. laughs> זאת אומרת, לפעמים בורא עולם מוריד לנו את הענף <laughs> כדי שתעוף. שזה תעוף, עוד פעם, אף אחד מאיתנו לא רוצה שירודו לו את הענף, אנחנו מרגישים בטוח על הענף, והענף זה כל אחד מה שהוא יגדיר, אחד זה העבודה שלו, אחד זה ההורים שלו, אחד זה אשתו, חס ושלום, כן, לא, שלורים, לא יוריד לנו בחיים, אתה יודע, <laughs> אבל <laughs> לא, אומרים שלגבר יש של... שלוש טרגדיות בחיים, חס ושלום, אם קורה משהו ל... ל... לבת זוג שלו, אשתו, ל... לאחד ה... לילדים חס ושלום, או לפרנסה, ושריטה ברכב. <laughs> <laughs> זה שלושה דברים שיכולים לרסק גבר, כאילו... <coughs> טוטאלית, כאילו, מי עשה את הסריטה הזאת? הנקודה העיקרית מבחינתנו זה... מה מבחינותנו? כאילו אני רוצה מה שאתה רוצה איפה היינו? אה, זה אלוקים הוריד הענף! אלוקים הוריד הענף, שכחתי. אני עייף, חבל הזמן. לא, אני אגיד את האמת, אני אגיד את האמת. עכשיו, אני, תראו, אני אשתף אתכם אין לי שום בעיה. אנחנו... אני בגלל ש... אני לא אוהב סתם לדבר על דברים, באמת אני אומר לכם. אם אני מדבר על משהו, סימן שאני עובר אותו בחיים. בדרך כלל, תעכבו אחרי ההרצאות, אם הוא מדבר על משהו, כנראה הוא אומר את אה, hey, דיברו איתי כבר הרבה מאוד זמן, פאנגל. בואו נעשה קצת ערב אחר. אתה הרצאות, הרצאות זה יפה. בואו נעשה משהו עם מוזיקה. <laughs> גידרות <laughs> וזה. <laughs> עכשיו תקשיבו, אני... תשאלו את הילדים שלי. אבא הוא הרבה דברים. <laughs> יש דבר אחד שהוא לא, וזה, הוא לא מוזיקלי. אנחנו <laughs> 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 אוהבים את אבא, אבל בזמירות שבת, כן. עדיף שלו, הוא שר יפה אבל כאילו, אוקיי, אז אני ארדיף פרלט, אני יוצא באזור הנוח, נעשה כן עם גיטרות, ואני אנגן עם גיטרה, אפילו לא אכפת לי, אז שיצאו לכולם מה העיניים. לא אכפת לי לזייף כמו שאני במקלחת, מה אכפת לי? אז אני אומר את זה? פתאום, אני טוב בלקבל כאלה דברים, יאללה אני אעשה את זה כמו גדול, אבל עד שזה מתקרב ונהיה לי קשה, נלחתי ללחץ, כאילו, אולי נבטל את זה, חבר'ה, תפיקו, זה לא משחק, אוקיי? טוב, בקיצור, אז לכן אני קצת, מהלחץ, זה מוצא שבת, כאילו, אז זה מתקדם, אני עם סיוטים, כבר, אני יודע, בלילה עם סיוטים, כאילו, מה, 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 טוב, לא אני אביא משוודל, ואני לא מבין, בגיטרות, אני רק יודע, כן. אז הנקודה העיקרית היא, לפעמים אלוקים מוריד את הענף, יקיריי, לא להתרגש משום דבר, ואני אומר את זה בכוונה, לא להתרגש משום דבר, אנחנו צריכים למצוא את הנוחות בכל מצב שאלוקים ישים אותנו, עם ענף, בלי ענף, ברור שאנחנו מעדיפים את הענף, אבל לפעמים, אלוקים מוריד ענף א' כדי שנגיע למקום ב', מקום הרבה יותר טוב, מקום שלא דמיינו בכלל, דלתות נפתחות פתאום, שלא דמיינת שייפתחו, אתם תראו את זה הרבה פעמים גם זה לא כזה נורא כמו שזה נראה, לא רק מפחיד, זה גם לא כזה נורא. אנשים עוברים את זה, אנשים אחרים עוברים את זה, ואם מישהו אחד אפילו עשה את זה, אז גם אני מסוגל לעשות את זה. ככה מספרים שפעם היה איזה אחד שהגיע למשטרה, והוא אומר, אני רוצה לדבר עם הפורץ שנכנס לנו לביתה אתמול בלילה. אמר לו שוטר, תפגש אתו בבית המשפט. מה לא, אני רוצה לשאול אותו איך הוא נכנס הביתה בלילה בלי להעיר את אשתי. <laughs> אני שנים מנפה את זה, שנים. <laughs> זאת אומרת, אם מישהו אחד עשה את זה, גם אני מסוגל לעשות את זה, בסדר? אני רוצה ללמד איך הוא עשה את זה, זה הכל. עכשיו למה אני אומר את זה? מכיוון שפה יש נקודה שנייה. והנקודה השנייה, מעבר לנושא הזה של זה לא כל כך מפחיד, או זה לא כזה נורא כמו שזה נראה, יש מושג שנקרא מחשבות מגבילות. אם כבר דיברנו על נוח, נוח חז"ל מגדירים אותו. מקטני אמנה. ככה קראו לו, מקטני אמנה. עכשיו, איך זה יכול? נוח הוא צדיק וזה, כי הוא אומר צדיק. מה זה מקטני אמנה? מסבירים חז"ל שבמה הייתה קטנות האמונה שלו? שואלים חז"ל, אם הוא כזה צדיק, למה הוא לא התפלל על בני דורו? זאת אומרת, אנחנו כיהודים יודעים שמישהו בצרה, מישהו בסכנה, אנחנו מפללים עליו. על אברהם אבינו כתוב שאלוקים מודיע לו על סדום ועמורה. זאת אומרת שהם חבר'ה ממש על הפנים, ואלוקים לו, כאילו אם תשמע פיצוצים וזה, זה, זה, זה תרגיל, אוקיי? כאילו אני מוחק שם את, את, את סדום. אז... ואלוקים, ואברהם מתחיל להתפלל, אלוקים בבקשה, לא, תקשיב, לא יפה, מה, אולי יש שם חמישים צדיקים? מה, תהרוג את כל העיר הזאת? כאילו, בגלל, מה, תציל את החמישים הצדיקים האלה. אולי בזכות חמישים תציל את כולם? לא היה חמישים, אולי היה ארבעים, וממש מתחיל להתפלל על זה. אז למה נוח לו לא להתפלל על כל הדור שלו? אלוקים אומר, אני הולך להשמיד את כולם, למה נוח לו לא להתפלל? אומרים חז"ל שנוח מקטני המנה, פירוש הדבר הוא לא האמין, הוא לא האמין שהתפילה שלו שווה משהו, מה שנקרא. מה להתפלל, כאילו? זה כמו שאני אגיד לכם עכשיו, חבר'ה, בואו נתפלל שלא יהיו מחלות בעולם! תגיד פאנגר, כאילו, זה מאוד יפה, כאילו, בואו נפסיק להשתמש בפלסטיקים, כי החמות הגלובלית... אז זה נתפלל, פלסטיקים, פלסטיקים. תפסיק מה, יש פה יותר רציניות, אתה יודע, פלסטיקים עכשיו, תאמין לי, מי אמר שאני אחיה פה עוד איזה 15 שנה בכלל? אתה יודע, יש פה איראן, יש פה חזבאללה, אתה יודע, פלסטיקים, פלסטיקים, אהה... אז לצורך העניין, אדם קטן אמונה, הוא לא חושב שהמעשים שלי, כיחיד אפילו, צריכים להשפיע. ופה, אני רוצה לדבר כמה דקות רגע על מושג שמתכוון מחשבות מקבילות. מה זה מחשבה מקבילה? אז יש את הקלאסיקה, שאם אנחנו הולכים אחורה קצת, ריצת מייל. ריצת מייל 1.4 חמש קילומטר, פחות או יותר, ריצה מאוד מפורסמת, קלאסיקה של ריצה, לא מצליחים שנים על גבי שנים לרדת מתוך למטה מארבע דקות. זאת אומרת, ריצת מייל לקחה, השיא העולם היה, ארבע שניות. ארבע דקות, שתי שניות. שיאן העולם שמחזיק בשיא הזה של ארבע נקודה שתיים, לא מצליח לשבור אותו שבע פעמים. זאת אומרת, שבע פעמים עוד פעם ועוד פעם, תמיד ארבע נקודה שתיים, ארבע זה מקסימום שהוא והוא כותב, ראיתי את המאמר עליו, הוא כותב שאולי נראה לכם שתי שניות דבר פעוט. כאילו, תערוץ טיפה יותר מהר, מה הבעיה שלך? כולה שתי שניות, כאילו, מה אתה עושה עם זה עניין? כן, כאילו, טיפה. אולי לכן זה נראה דבר פעוט, אבל עבורי, הוא אומר, זה כמו קיר לבנים, ואני לא מאמין שאני מסוגל לעשות את זה. לא מסוגל שזה אפשרי. כלומר, אני לא מאמין שאני מסוגל שזה אפשרי. כיוון שכך... 1954 למניינם, השישי במאי, היה אדם בשם רוג'ר בניסטר. רוג'ר בניסטר, סטודנט לרפואה, לא אצן מקצוען, אבל כן אדם שמתאמן. המאמן שלו האמין שהוא מסוגל לעשות את זה, לשבור. תרד מארבע דקות. הוא לוקח אותו לו לשיחה, מאמן אותו, מאמן אותו, מאמן אותו, עד שבבוקר התחרות רוג'ר בניסטר אומר למאמן שלו, אני יורד מהקטע. בסדר? אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אומר לו מאמן, ואני מצטט לכם, כן? פחות או יותר, לא תפסו אותי שם רגע, אמר את המילה הזאתי? אומר לו מאמן, אני מאמין, פשוט תראו לי סרטון של רוג'ר בן שהוא מספר את זה לעצמו אחרי חמישים שנה. אמר לו מאמן, אני מאמין שאתה כן מסוגל, ואחרי חמישים שנה אמר, אני מקווה שהוא באמת האמין. כאילו, כמה הוא אמר לפחות. אני מאמין שאתה כן מסוגל, אמר לו, ואם לא תעשה את זה, יכול שתתחרט על זה כל ימי חייך. ופה יש נקודה מאוד חשובה. ברור שכמו הרוג'ר בניסטר הזה, אנחנו ניכנס למצב קשה בחיים. הכי פשוט, חלאס, אני לא משחק, מה שנקרא, אני חוזר הביתה. לא בשבילי, לא בשבילי, אני לא, לא מסוגל, לא מסוגל. ואם אני אעשה את זה, יכול להיות שנתחרט כל ימי על זה. כל ימי חיי. <laughs> אל תחפשו את האופציה הקלה, זה, זה הכי נוח לכאורה. אבל אז אני אחזור הביתה, ואז יהיה לי הרגשה של ואני אומר לך לעצמי, יש לי מלא דברים כאלה, באמת אני אומר לכם עכשיו, יש לי הרבה דברים כאלה שאני מתכנן לעשות בחיים, ואני, אני, הפחד שלי, שבסוף כאילו הזמן יעבור, לא משנה הגיל יעשה את שלא, לא משנה מה, ואני אגיד, וואלה, חבל שלא עשיתי את זה. חבל שלא עשיתי את זה. זאת אומרת, עדיף לי לעשות ואפילו לא להצליח, מאשר להיות עם הרגשה, חבל שלא המאמן אומר לו, אם לא תעשה את יכולה שכל החיים שלך תת, תתחרט על זה. והוא עושה את זה, ושובר שיא עולם. שובר, עושה את המהירות המהיר, הגבוהה ביותר בעולם, שלוש דקות, נקודה חמישים ותשע שניות, נקודה ארבע. בסדר? שלוש נקודה חמישים ותשע נקודה ארבע. שבר שיא עולם, לא סתם שיא עולם, קונספציה, תפיסת עולם. היו בתחומים שזה בלתי אפשרי. חודש וחצי אחריו, 21 ביוני, היה אדם, גם ב-1954, היה אדם שהוא לנדלי, לא משנה, אצן מאוסטרליה, שהוא יותר טוב מאוד ג'רבניסטר, הוא אצן יותר טוב ממנו. חודש וחצי אחרי זה, שובר עוד פעם עולם, שלושים, דקות, חמישים ושמונה שניות. עכשיו שים לב טוב, הלנדלי הזה היה, הוא אצן את אותו מרוג'ר בניסטר. למה הוא רק שבר אחריו? כמה שאפשר. יפה. זאת אומרת, לרוג'ר בניסטר היה מאמן שהאמין שזה אפשרי. הראשון שלוש, שהיה ארבע לא האמין שהוא מסוגל. בראש היה מאמן שהאמין שהוא מסוגל, הוא עשה את זה. ללנדיה זה האוסטרלי, לא למאמן, הוא אימן את עצמו. אז הוא גם חשב שזה בלתי אפשרי. בראש שמישהו אחר עשה את זה, טאק עשה את זה גם. זאת אומרת, זו הנקודת מוצא. אסור לי להגיד לעצמי, אתה לא מסוגל פאנגר, אתה לא יכול, זה גדול עליך, אתה לא תצליח, נו לא, מה... לא, לא נכון, לא נכון, אני אנסה. אם אני לא אצליח או לא, רק אלוקים יודע מה שנקרא. אני ינסה, וזו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שלטוב או למוטב. אנחנו לא עומדים את הכוחות שלנו או את החולשות שלנו נכון. אני גם לא עומד את החולשות שלי נכון. לצורך העניין יש סיפור מאוד ידוע, אתם מסתם מכירים את זה, ניסוי עם צפרדעים. תנסו את זה בבית, תיאורטית. קחו מחבת, מים רותחים, ביד אחת, צפרדע ביד שנייה. לוקחים <laughs> את הצפרדע. שמים אותה במים הרותחים. מה קורה לצפרדע? אני קופץ מידי, יפה, ניצלת, נהדר. ניסוי שני, מחבת, מים פושרים. 35 מעלות כזה, חצי בריכה של ילדים. אוקיי, והבנת. לא, כמה עם רדודים שם פשוט, סתם. יעשוי הצפרדע. עכשיו מתחת למחבת, נר. שים את הצפרדע בפנים. מה קורה לצפרדע? שוחה. עליהם עם הרגליים ככה, חמודה כזאתי, סוחר מבסוטית, מרימה את הראש ככה, נהדר, נהדר. אחרי חמש דקות, חום המים, ארבעים וחמש מעלות. אני מראיין אותה, תפרדה מה קורה, איך את מרגישה? מרצה קצת חמים קצת, אבל אתה יודע, זה עומד, אתה יודע, סאונה, זה בריא, הזיעה הזאתי. אוקיי, חמש דקות לאחר מכן, המים מתחממים, חמשים וחמש מעלות, תפרדה מה קורה? קצת... קשה. טוב, חמש דקות אחרי זה, שישים וחמש מעלות, אתה יודע מה קורה, יאללה, קאב. זהו, איזי חיה ברוך, והשיעור למשמדה. למה היא לא ברחה? למה היא לא ברחה? תיפשה, תברחי, תברחי! מה קרה? למה פעם השנייה לא ברחה? כמו שאני לא עומד נכון את הכוחות שלי למה אני מסוגל להגיע, אני גם לא עומד נכון את החולשות שלי. אני מאוד חלש. אני מאוד חלש. וחלש, הכוונה היא שיש דרך לשבור כל אחד. והדרך לגבי לשבור כל אחד זה לאט לאט. לא בבת אחת. אם אדם ירגיש שמהים על חייו, אז הוא יילחם עם כל הכוחות שלו. אבל אם לאט לאט אני אתחיל לפגוע בבריאות, מה שנקרא, לאט 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 אני אפתה אותו, לאט לאט הוא ייפול, ואתה תראה שבשלב מסוים האדם הכי חזק בעולם, פתאום עשה את הדברים הכי נוראים שבעולם, אתה אומר, איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? אדם ערכי, אדם, לא יודע, נאמן. אני, אני יום, באי זכוכה גם, יום שלישי, אני את הילדים שלי וייתנו לחיות לחיות. אני אומר לך, אני אקח את הילדים שלי להתנדב אצל בעלי חיים לפעמים. הם רוצים כלבים, כאילו, חמודים, כן? כלבים שאף אחד לא אוהב אותם, אוקיי? אז סיפרו לי שם סיפור, אמרו לי את השם של הכלב, מי שירצה אני אתן לכם. בספרד, דרום ספרד, היה כלב שהבעלים שלו הוא אדם ערירי. אין לו אף אחד בעולם, אדם מבוגר אין לו אף אחד בעולם, רק את הכלב הזה, והם ידידים טובים כבר הרבה שנים. בשלב מסוים הבעלים שלו חלה במחלת כליות, הסתבכה לו, הוא אושפז בבית חולים. עכשיו, הוא בא לבית חולים, עדיין על הרגליים שלו, עם הכלב. אז הוא נכנס לבית חולים, אבל כלב לא נכנס לבית חולים. אז הוא אמר לו, פה, חכה לי. והוא נכנס לבית חולים, הוא אושפז, נאלץ ניתוח, אני לא מסתבך והוא בבית חולים. אוקיי? Okay? כשהוא יצא מבית חולים, הוא יצא בחולים משקע של חברת קדישא. עכשיו הכלב, לא הודיעו לו, ההוא נפטר. <laughs> <laughs> אז הוא לא יודע, הוא לא יודע. <laughs> <laughs> כן, הוא חיכה! <laughs> הוא חיכה! <laughs> יום, שבוע, חודש, שנה. <laughs> תקשיבו טוב, 12 שנה הוא חיכה. <laughs> עכשיו כבר כולם הכירו אותו, זה הכלב של ההוא. כאילו, עכשיו, אתה לא יכול להבשל... בוא שנייה, בוא אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. הוא נפטר, הוא נפטר, הוא שר, חפש חיים אחרים, אחי, הוא לא יחזור לפה, הוא לא יחזור. אוקיי? זה כלב, כל החוכמה, הוא כלב עדיין. והוא חיכה וחיכה וחיכה עד שיום אחד עברה מכונית של הפקחים. אתה יודע, יש לה עירייה כזאת שמעמיסה כלבים, אז לקחו אותו למעצר, כאילו להסגר. עכשיו, בהסגר זה, אתה יודע, זה מחנות ריכוז. אז... אז האנשים שמעו שלקחו אותו להסגר, אז הלכו לפדות אותו, כאילו פדו אותו, ושלחו אותו למשפחה מאמצת. והוא ברח במשפחה המאמצת, וחזר לבית חולים. <laughs> 12 שנה, עוד שהוא נהרג בתמונת דרכים, לא ישראל, כאילו, קורה, שמאזון, אתה רואה מה זה נהגים. <laughs> עכשיו, למה לא אני אומר לכם את זה? כי על פי היהדות, האדם נברא ביום השישי. והוא נברא מן האדמה. שואלים חז"ל, גם בעלי החיים נבראו מהאדמה, כאילו אדם נקרא אדם, למה? למה אנחנו קוראים כי באנו מהאדמה, בסדר? אדם, יש גם אדמה לעליון, זו עוד בחינה אצל האדם, זה מבחינת הנשמה שלו, אבל מבחינת הגוף, באנו מהאדמה, נו גם בעלי החיים באו מהאדמה, איך לא קוראים בעלי החיים? זה לא כאילו, הנה בעל חיים, אלוקים עושה איזשהו תהליך כזה, בסדר? כאילו, מעצב אותה, אז גם בעלי חן נבראו מאזמן מיוחד. מה, למה אנחנו מסבירים לך זה על כך? שבעלי חן נבראו ממקום מסוים באדמה. להבדיל, כמו שיש אדמה שמתאימה לצמחים מסוימים, אתה לא יכול לגדל באותה אדמה כל הצמחים שבעולם. יש כל צמח צריך לצורך אדמה מסוימת. אז גם כל בעל חן נברא מאיזשהו משהו מהאדמה. האדם נברא כביכול מ... לזה תרכיז של כל האדמה שבעולם. אז בתוכנו יש את כל הכוחות של בעלי החיים. בתוך כל אחד מאיתנו, חז"ל מגלים, קוראים לזה 70 כוחות בנפש האדם. לכן יש לנו כוחות של הווי עז קנמר, גיבור כארי, רץ כצבי, קל כנשר, יש לנו תכונות של בעלי החיים אצלנו. ולכן אני צריך ללמוד מבעלי החיים, תכונות מסוימות, איך אני יכול... אחד מהדברים שמצלמים עוד מכלב, נאמנות. נאמנות. ואני אומר נאמנות בכוונה כי זה אחד מהדברים הקשים, באמת הקשים. כי שוב פעם, מה זה קשה? אנחנו נאמנים כל עוד אנחנו נקבל מה שאנחנו רוצים. בשלב מסוים יקרו אחת משתי אפשרויות. או שלא נקבל מה שאנחנו רוצים, או שמה שאני רוצה, הבן אדם שאני אמון לקבל ממנו את זה, רוצה משהו אחר, או שפתאום יש איזה קונפליקט, או שיש בחינה של סקרנות. מה זה סקרנות? אמרתי לכם, פעם היה אחד שנסע עם הרכב שלו, התקלקל לו הרכב ליד מנזר. טוב. הוא נכנס למנזר, דופק בדלת, חותק לו נזר, נזר חמוד, יס yes, שיר, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, תקשיב, הרי איך שהוא התקלקל, הגרר אמר שבוא מחר, אכפת לך להישן פה בלילה? אמר לו הנזיר, תפאדל, בכבוד. עשה לו משהו לאכול, הלך לישון. איך בא לישון, הוא שומע מוזיקה, צלילים, שבלבלו אותו, מה שנקרא. איזה מדהים, לא יודע, נגינה, עשירה, לא יודע מה קורה פה, אמר, אני לא יכול להירדם, זה, עכשיו נזכר במ�, במיתולוגיה של הסירנות, מה שנקרא. אמרתי לכם את זה פעם, היה פעם דבר שנקרא סירנות, כאילו, לא, אמרו, לא זה, מאיפה זה הגיע השם הזה? זה מיתולוגיה יוונית, שהימאים שהיו בים, היו שומעים קולות של בתולות ים כאלה, קראו להם לה סירנות, והימאים היו קופצים לים כדי לחפש אותם, והיו טובעים שם וכן הלאה וכן סיפורים עצובים, אוקיי? <laughs> לא נראה לי שהם היו, אבל <laughs> <laughs> <סיבור> <סיבור> <חמוד> אז הוא נכנס לקטע, <סיע> הקדש... מה זה הדבר הזה? אני חייב לדעת מה זה הקולות זה... האלה. הוא קם, הוא בא בבוקר לנזיר, הוא אומר, לא תקשיב, אתה חייב לספר לי מה זה הקולות האלה. הוא אומר לנזיר, אני מצטער, אני לא יכול לספר לך, כי אתה לא נזיר. זה סוד, רק לנזירים. טוב, הוא אומר לך הביתה, עשירו את האודו נסע, והמחשבה הזו שיגעה אותו, מה זה, מה זה, לא נתן לו מנוחה, יום, יומיים, שלושה. אז הוא נשבר. וזו נקודה חשובה. למה? כי אם יש משהו שאנחנו רוצים, ואנחנו לא נותנים את זה לעצמנו, זה יכול לשחוק אותנו. אתם יודעים מה הכוונה? אני אגיד לכם מה הכוונה. אני כבר חוזר לנזיר בסדר? אבל התורה אומרת שמשה רבנו כותב את התורה. אלוקים <minority on top> הפסוק לא מסתדר לי. למה אתה כותב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? שתי בעיות. בעיה ראשונה זה לשון רבים. מה זה נעשה? מי זה אתה והחבר'ה שלך? כאילו אתה לבד ברדת את העולם. כאילו מה עכשיו יחשבו אלוקים זה חברה בעם. יש שם כמה חבר'ה אתה יודע ישבו חשבו בואו נבחר איזה חבר'ה. מה זה נעשה לשון רבים? ודבר שני מה זה בצלמנו כדמותנו? זאת אומרת מה? כאילו אני מסתכל פה על מישהו, וואלה אלוקים נראה לי. <laughs> כאילו, מה אתה, אין לך, לאלוקים אין דמות, אין דמות הגוף, כאילו מה זה? כאילו, למה אתה כותב דברים שאנשים הולכים לטעות? לטעות? אנשים יטעו, למה? אתה נותן פתח למינים, אומר חז"ל, כאילו אלה שכפול באים לכפור, אתה תנבל, מבלבל אותם. אומר הקדושים, תכתוב, והרוצה לטעות יבוא ויטעה. עוד פעם, <coughs> אתה תכתוב, והרוצה לטעות יבוא ויטעה. <coughs> אז שואלים חז"ל, מה, מה זה הרוצה לטעות? אי אפשר לרצות לטעות, כביכול. טעות זה, זה, אופ, טעות. אני לא רוצה לטעות, אם אני רוצה לטעות זה לא טעות. אני רציתי, <coughs> זה, זה נקרא מזיד מה שנקרא. אני עשיתי בכוונה. טעות זה שוגג, אופס, וואלה, טעיתי, סליחה. הבנתם? מה זה הרוצה לטעות יבוא ויטעה? מסבירים לך זאת, נקודה מאוד עמוקה שאני צריך לתפוס את עצמי, מה שנקרא, להתעורר עליה. כל אחד מאיתנו עושה שטויות מדי פעם. בואו אה, כן, אני לא מושלם. עדיין לא, בעזרת הש עכשיו, כשאני עושה שטויות, אם אני אמיתי עם עצמי, בתוך תוכי, אני רוצה את זה. <laughs> אני לא יכול להגיד, לא, לא יודע, קרה. <laughs> 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 נכון, קרה, אבל תודה, 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 בעומק, שבעומק, שבעומק, זה לא, זה בפני, שבפני, זה לא משהו שאני אומר שכלית, זה לא כאילו, כן, באמת אני רציתי, אבל כאילו שיחקתי אותה. לא שיחקתי, אני באמת לא רוצה את זה. אבל בתוך תוכי אני רוצה את זה. בתוך תוכי, כאילו... כאילו, לא, לא, אני לא רוצה, אבל אני רוצה. הבנת? לכן הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מי שטועה, בתוך תוכו אולי רוצה את זה. וזה מה שצריכים לבדוק. אני צריך לעצמי לעקור מהשורש רצונות רעים. למה? כי אם בתוך תוכו אני רוצה את זה, אז זה אוכל אותי מבפנים. אז אני יכול להתגבר יום, יומיים, שלושה ימים, אתה מבין? אבל בשלב מסוים ש... אני אפול לא עוד פעם. כי אני תכלס רוצה, אני חייב למצוא דרך לשכנע עצמי, זה לא בשבילך, זה יהרוס לך את החיים. אם דיברתי על נוח למשל, נוח, אני כבר חוזר לנזיר, אל תשכחו את הנזיר, קצת יותר בהולד, אני כבר חוזר אליו. אצל נוח באו רק זוגות לתיבה, רק זוגות, נכנסים שניים שניים. אומר המדרש, בא השקר, השקר רצה להיכנס, אומר לנוח, אתה רואה תעודת זהות, רווק, הביתה. אומר לה, מה זה זאת, אני רוצה להיכנס לתיבה, אני רוצה להינצל. הוא אומר, תביא אישה, תיכנס. טוב, חיפשתי שם, מי רוצה להתחתן השקר? לא רוצה, זה לא... מצא אישה בת המדרש בשם פחתה. מי זה פחתה? פחתה, הכוונה היא ביש מזל. כאילו למשל, יש דברים שלא הולכים לך? מי מספר על עצמי אפילו? אני נסעתי עם האוטו, נסעתי עם אשתי, זה היה בבוקר? לא, אתמול, לא זוכר. או היום בבוקר או אתמול, לא זוכר. אני נוסע עם האוטו אחורה, יש לנו צפרדע גדולה כזאת בחנייה, לצפרדע יש צד שתופסים עם ברזלים, הצד הזה, פתאום, המראה שלי! וואו, תו, 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 יפה. עכשיו, מי גרם לי שהמראה תל... היא לא הלכה, בסוף סידרתי את בסדר, ברוך השם, זה היה סתם אזעקת אבל מי גרם לי את זה? זה פחתה. למה? למה? זה נקרא ביש מזל. כל מיני דברים שהנה התקלקל לך, זה הלך לך, זה דוח של בסדר? גם זה פעם. היום אני רוצה להודות, מי שהמציא את הווייז, תודה רבה. הצלת אותי היום? מידוך! אה? הציל אתכם פעם? ממש... בפועל הציל אותי. אני נסעתי היום, הייתי נסעתי היום לאלעד, כל מיני זה, ונסעתי דרך הערבים. אצלנו נוסעים, יש כזה... איפה אני אתה חותך דרך הערבים יותר קצר. זה כאילו יש מחסום? עכשיו, איפה שהערבים נוסעים? חבל לך על הזמן. אתה צריך לבוא לראות את זה פעם. זה... מערב פרוע? אני אומר לך, זה גנון, לעומת מה שקורה שם בכבישים, זה... אין, קו לבן זה כאילו רשות. בא לך לשמור על זה, לא בא לך הכי... מהירות זה כאילו רק המלצה, אין מה זה מהירות, אתה יודע... זה מפחיד, זה לא ייאמן. כאילו זה אני עשתי שם, עכשיו, שם נוסעים, הווייז אומר לך שמונים, כאילו, הוא אומר שמונים. אף אחד לא נוסע שמונים, סליחה שאני אומר לך את זה. אז אני לא רוצה להיות שונה מכולם. מה, פתאום הוא מעכב את התנועה. לא, זה מסוכן, איך זה יעקפו אותי וזה. נסעתי, ואז הוויז אומר לי, שוטר לפניך. תאמין לי, אני הקשבתי לו, הורדתי את הרזה. אני אומר לך, הוא עמד, ככה. אתה מכיר את זה? ההוא מאחוריי? אני אומר לך, השוטר קפץ, ודאי, 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 ואני במראה, יואו, יואו, עברתי את זה, יואו, יואו, איזה פחד זה, אני אומר לך. מי שהמציא את חזק וברוך. לא יודע, ג'י.פי.אס לא יודע לעשות תרבות כאלה. בקיצור, הנקודה העיקרית היא, אז גם דוח משוטר, כל הדברים האלה, הביש מזל הזה, מי אחראית על זה, מי זה המשרה שלה, זה פחתא קוראים לה. עכשיו שקר בא להתחתן איתה, הוא אומר תקשיב בוא נתחתן מאמי בוא נתחתן בוא נתחתן אומרת לה היא לא פריירה מה תיתן לי? ישר תמי בוא נראה מה אתה שווה המכוער זה נס שנשים הוא בכלל כאילו לא איך אתם מסתדרות עם השעירים האלה מגיעים לי ואיך איך טוב, לא משנה, אבל זה נס שהשם טמטם כאילו, ועשה לו אתם כאילו, לא טמטם, כאילו, יותר כאילו, אני רוצה אותך. <laughs> תראה <"תכף> איך הוא נראה. <laughs> אני, אני, <laughs> שלא רוצה לדבר שאשתי לא... <laughs> <laughs> האמת שבאמת אני לא רוצה אותו, האמת האמת, כאילו. <laughs> אבל uh, הנקודה העיקרית, שקר מתחתן פחתה. בהסכם, הסכם כאילו חוזה, כל מה שאתה מרוויח, אתה מביא לי. שמעת? כן, חכמה. היה איזה בעל אחד, אני לא זוכר בדיוק איך מספרים את זה, אבל היה איזה בעל אחד שאמר לי אשתו, כאילו, התחתנו, אז היא אמרה, אמר לה, אני מקווה שהמשכורת שלי תספיק, כאילו. אם היא תספיק לי, השאלה אם אתה תחיה. אבל הנקודה העיקרית היא שהיא התחתנה כל מה שאתה מרוויח, אני לוקחת. ומאז, תקשיבו טוב, הם חיים עד היום. פרצה ושקר. כל מה שאדם מרוויח בשקר, ההיא לוקחת. שמעת? כל מה שאני אקר זה קומבינות, אף אחד לא יתפוס אותי. סופו של דבר, ההיא לא ככה! פתאום התקלקל לך פה, פתאום עכשיו צריך כתר בשיניים, והשתלים, ובניינים, לא יודע איך קוראים לזה שם, כל מיני דברים, הרופא שיניים הרי את זה, לא צריך גם כתר וגם שתל וגם מבנה, וגם מבנה. איזה מבנה? מה אתה בונה, אתה אדריכל? תחליף את המשהו, שים צריך, מה צריך? אתה מבין? זהו, הופה, חמשת אלפים שקל, גייץ לך, ביי! יפה, אתה רואה? זה על שיחות טלפון בעבודה, כל מיני אז זה אני אומר לעצמנו, תזכרו את זה, לא משתלם לעשות שטויות. לא שלא כיף. לא משתלם. כי בשלב מסוים הייתי קח לי את זה. בסדר? נהדר. לכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, אני חוזר לנזיר. איזה נזיר? התקלקל לו הרכב. הוא ישן בלילה, שמע צלילים, הטריף אותו הצלילים, אמר לו אתה לא נזיר, לא יכול לספר לך את זה. טוב, הלך הביתה, זה חפר לו במוח, אני אומר לך, יום, יומיים, חודש, חודשיים, לא יכול יותר, חזר למגזר, אמר לנזיר, תקשיב, אני מוכן לעשות מה שאתה רוצה, תגלה לי מה זה יגידו, אני רוצה את זה! אמר לו אתה רוצה? תהיה נזיר. הוא אומר, מה צריך להיות נזיר? אומר ככה, להגיד לי כמה שפני סלע יש וכמה כלניות. אני המצאתי את זה, אבל כאילו לא, המצאתי רעיון אחר, כאילו לא משנה, תבין לא. טוב, ההוא הלך, הסתובב בעולם, כמה שפני סלע, כמה כלניות, חוקר, בודק, חוזר כמה שנים, מהות גמור לגמרי, אומר לנזיר, תקשיב, אף אחד לא יודע כמה, רק אלוקים, כי זה מת, זה חי, זה צומח, זה נובל. אומר לנזיר, אתה צודק! וזכית, אתה נזיר! אוקיי, עכשיו מגיע הרגע הגדול. הוא לוקח אותו לראות את המקור של הצלילים. לוקח אותו לחדר עם דלת מעץ. פותח לו דלת מאחורי הדלת. חדר עם דלת נוספת. דלת אבן. פותחים אותה. נכנסים לחדר נוסף. זה אפקטי ממש כאילו נכנס לחדר נוסף, דלת מברזל, פותח אותה, אחרי הדלת מברזל, דלת מיהלומים, פותח אותה, דלת מזהב, פותח אותה, דלת מאבן רובי האחרונה הוא פותח, ונגלה לפניו מקור הצלילים האלה. זהו. <laughs> ואם אתם שואלים אותי, אז מה המקור של הצלילים האלה? אני לא יכול להגיד לכם כי אתם לא נזירים, יפה. עכשיו למה אני... זה טמטום, תת רמה. אבל אני אומר את זה בכוונה, מכיוון ש... לפעמים אנחנו מאוד סקרנים. עכשיו בואו נסביר לכם קצת איך המוח של האדם עובד, ויותר הקטע הדמיוני של המוח. בורא עולם כשהוא ברא את האדם, אומרים המקובלים, הוא ברא לו כוח של דמיון שאמור לעזור לו. כוח הדמיון הזה אמור לגרום לי לרדוף אחרי הנאות ולברוח מ... נקרא לזה סבל. למה? כי לא רק סבל, אלא אי- איום קיומי. כיוון שכך, כדי להמריץ אותי לרדוף אחרי הנאות, ההנאות החזקות ביותר יהיו הנאות שקשורות להישרדות. כי זה מה שיקיים את הבן אדם. אז שתי ההנאות העיקריות שקשורות להישרדות זה אוכל, ובנים בנות, זה שני הדברים בעצם, שהם שני הדברים העיקריים על מנת שנוכל להמשיך לשרוד בעולם ולכן שני הדברים האלה, הדמיון יעבוד מאוד חזק ובדרך כלל יעצים לי את זה. זאת אומרת, תשימו לב טוב, הדמיון בדרך כלל מעצים כל דבר. אז אם זה הנאות, זה מעצים לי את זה. זאת אומרת, זה נראה לי כאילו, יואו, אני ממש רוצה את זה. עכשיו, אין בזה משהו אמיתי. זה לא שבאמת יש פה משהו. הרי שנייה אחרי שהדמיון הזה ייעלם לי, או שאני אקבל מה שאני רוצה, כל ההתלהבות הרי יורדת לי. בשנייה, כאילו, גם אוכל הכי טעים בעולם, אני כבר, כאילו, בסדר, נו, יאללה. זה כמו שף שעובד במסעדה. בסדר, כאילו. כמה הוא יכול לאכול כאילו איזה, אה מה כאילו, הוא מסתכל על ה... אם הילדים יודעים מה הם אוכלים, כאילו אוכל, גם בנות, זה כאילו בשלב מסוים, זה הרי הכל דמיון. למה אני אומר את זה? כי על פי היהדות באמת זה מושג שנקרא יצר הרע. לכן, סתם דוגמה, היה פעם מצב שעם ישראל היה מצב רוחני לא טוב, היה עובדי עבודה זרה, והגמרא אומרת שצדיקים באו וביטלו את היצר של העבודה זרה. לכן אנחנו היום לא יכולים להבין מה זה עבודה זרה. עכשיו תבין שאני אומר עבודה זרה זה לא עבודה שכלית. אוקיי, אני חושב שהכוכב הזה יכול להביא לי שפע. זה שכלי, אולי כן, אולי לא. אני מדבר על תאווה, כאילו קשה לי להתגבר לא לעבוד עבודה זרה, אני לא יכול להבין את זה. זה כמו, תנסו להבין ילד קטן, שלמשל אני בשבת, הייתי בבית, די נדיר, הייתי בבית, ו... ואני חוזר בבית כנסת, ואני רואה ילדים קטנים, נראה לי כאלה בני חמש, מקסימום שש, אה, רבים בנות. בגיל שלהם, כאילו, אה, תזהרי מיני, זה לא בעיטה כאילו, וואי, תזהרי, אני... אז אני כמובן באתי ונעמדתי אצלנו את הבנות, וסליחה, סליחה, מה זה? ואז הם אומרים, מה זה בנות אלה, פגור, יאללה, הם חושבים את עצמם. עכשיו, ילד קטן, הוא מסתכל על בנות, כאילו, בועעט. הוא לא יכול להבין בכלל מה אתה מוצא בדברים האלה, כאילו, מה אתה מחפש, כאילו. זה רק מושג שנקרא יצר הרע, שבשלב מסוים אתה בגיל מסוים, שזה מתפתח אצלך הדבר הזה. נהדר. עכשיו למה אני אומר את זה? מכיוון שעוד פעם, הדמיון מעצים לנו את זה. בפרט יצר של סקרנות. משהו חדש, משהו אחר, משהו מעניין, שונה, מוזר, לא יודע מה. עכשיו למה אני אומר את זה? מכיוון שאנחנו צריכים להיזהר מזה. כמו שאותו נזיר כבכל, זה שיגע אותו. תן לי להבין מה אני רוצה חדש. ופה אדם יכול ליפול. ולכן אני אומר, כמו שאני צריך להכיר את הכוחות שלי, שאני יכול להצליח בכל דבר, בעזרת השם, לא רוצה להגביל את עצמי, אני צריך להבין גם את החולשות שלי. ואף אחד מאיתנו לא יכול להגיד, לי זה לא יקרה. אף אחד. ולכן אני חייב לזכור את הסיפור הזה עם הצפרדעים. והטעות של הצפרדע הייתה, שהיא לא שמה לב ומלכתחילה, שאם את נשארת פה, את גומרת את החיים שלך. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לעשות באמת שטויות. עוד פעם, נכון, אמרתי לכם שבפנים, בפנים אני רוצה, אבל זה לא שאני באמת רוצה. אבל אם אני אהיה בסביבה לא בריאה עבורי, כל אחד מאיתנו בסביבה לא בריאה בשבילו, אני לא חסין אש. זה לא... אין... לי זה לא יקרה. אין כזה דבר. זה יכול לקרות לאדם הכי טוב בעולם, הכי צדיק בעולם, הכי מה שתרצו, זה לא קשור, אני בן אדם. ובשלב מסוים, לאט לאט לאט, כמו החום של המים, אדם פתאום רוצה אותו במקום לא טוב, ממש לא טוב. לכן העבודה שלי, אני אומר את זה לעצמי, אבל לראות מה אני עושה עם זה. אז בואו נדבר על שלושה דברים בקצרה. נקודה ראשונה, הייתה פעם איזה מישהי שאמרה לי, רב, אני לא מסתדרת, לא פה, לא שם, לא מסתדרת בשום מקום, הכנפתי מלא עבודות, אני בשידוכי, לא יודע, אין בחור שבאמת אני רוצה אותו. <coughs> ואני אספר לך סיפור, אמרתי לה. הייתה פה איזה מישהי שהלכה ברחבי העולם לחפש חוכמה והגיעה הפעם לאיזושהי חומה והיא רואה על החומה ציור של מטרות עם חץ באמצע והחץ בדיוק באמצע, בכל המטרות. בואנה, מי זה הצלף הזו, הצלפת הזאתי? היא חיפשה, פתאום היא רואה איזה בחורה צעירה יושבת ככה, אומרת לה, את יודעת מי ירד את החיצים האלה? אומרת לה הבחורה הצעירה, אני לא יכול להיות, כי מה? זה, זה בדיוק באמצע. היא לא? לו, אני יורד החץ ואחרי <אח> <אח> עכשיו, יש בזה משהו חם, מה הכוונה? <אח> אל תחפשי משהו שיתאים לך, או לראות אם את תתאימי את עצמך למשהו. תחליטי מי את, מה המטרה שלך, ואז הדברים יסתדרו. אם אני לא יודע מי אני, מה אני רוצה מעצמי, אני לא סגור על עצמי, אז שום דבר לא יתאים לי, לא, זה לא בדיוק מה שאני רציתי, לא, עבודה שלי לא. את לא יודעת מה את רוצה בכלל. את לא יודעת בכלל מי, תגדירי מיד, סתם דברים, בשידוכים, הרבה פעמים אנשים באים, שידוכים, ככה קוראים לזה בצורה הדתית, כאילו, כל אחד רואה מה שהוא רוצה. אבל הכוונה <אז> היא שאם אני לא יודע מי אני, מה אני, אוקיי. Okay. אני דתי לא דתי, שומר שבת, לא שומר שבת. אני, לא, אני... אני כן, אני לא. ואז כאילו... אני לא מוגדר לעצמי, ואם אני לא מוגדר לעצמי מאוד קשה למצוא מישהו שבאמת מתאים לי, כי חשבתי שאנחנו מתאימים, אבל פתאום כאילו, ואתם תראו שלפעמים אנחנו לא יודעים דברים על עצמנו, אני התביישתי היום, אני האמת, היום אשתי באה, זה... הייתה לה הרגשה כזאת, אין לי כוח, יש בלבול כזה, באמת גדול, ולחץ של עבודה, ואשתי כאילו, היא עובדת איתי, אנחנו עובדים ביחד, כאילו, אני עובד איתה, נכון, אני, אני העובד שלה, תאפס. <laughs> <laughs> אז יש לנו לחץ מטורף מכל מיני דברים, מכל מיני פרויקצים שאנחנו עושים עכשיו ואז היא אומרת עכשיו, ש... ש... אז אני בא לי לאכול עכשיו שור עכשיו אשתי לא אוהבת בשר, זה לא שור אמיתי מה בא לך לאכול? מה הגעת? אני הייתי אוכל עכשיו גלידה חלבית את כל הקופסה אמרתי לה, אוקיי, איזה גלידה חלבית את אוהבת? אה, אני אוהב הכל אמרתי, אני אפתיע אותה תקשיבו טוב, רזתי, זה יום חמישי, זה יום לחוץ אצלי, אני צריך לתחם מהרצאה עכשיו. יש לי גם אחרי זה תכנון ברדיו, אני בלחץ. יש לי יום מוצא שבת, בקיצור, רצתי למכולת! אני מביא לה גלידה עכשיו. מפתיע אותה גלידה עכשיו, יש כל מיני דברים, אני הסתכלתי על זה, נראה לי חושר בעיניים. מה היו איבד? עם שמנת? פיסטונק עם מוקה? שוקו וניל עם פצפוצי עוגיות? או שאלה שמאוד מוזרים כאלה, לא יודע, וניל משהו, לא יודע. עכשיו אמרתי, כשוקת שבורה, מה היא אוהבת? ואז אמרתי, תראה איזה טמבל, אתה, אתה לא מכיר את אשתך אפילו. תראה איזה גלידה אשתך ראית? טמבל. <laughs> סימן שאף פעם לא קנית לה כלום. אתה מבין? הרגשתי <laughs> כזה פתאום נבוך. אני באמת לא יודע מה אשתי אוהבת? כאילו, בקטע של גלידה. אני יותר יודע מה היא לא אוהבת את זה, אני יותר חזק מזה. מה היא אוהבת זה יותר? אני אספר לכם את זה? כי לפעמים אתה באמת לא יודע מה אתה ומה השני, מה הוא אוהב, מה עושה לו טוב. עכשיו, אנחנו לא נביאים. אם לא תעזרו אחד לשני, אנחנו לא נדע. תגידי לו מה את רוצה. אני רוצה גלידה, תקשיב, תרשום טוב עכשיו. עכשיו, אבל למה היא לא רוצה להגיד לך את זה? כי, יופי, תראה לך אשתי, אתה אומר לי, תקנה לי גלידה, יופי, הלכת לקנות לי, תודה רבה, יכול לקנות לעצמי. היא רוצה שזה במומנטום של הפתעה? עכשיו, במומנטום של הפתעה, אני לא יודע למה התכוון למשורר. שאם אני אשלח להם תמונה בוואטסאפ, נגיד, תראי, איזה את רוצה? הרסת הכל. בקיצור, אנחנו קצת מסתבכים מעניינים אלה. אז הכי פשוט, תעזרי לו. על הצד, זה יבוא לך פעם. אני אוהבת את זה ואת זה. תצאו רשימה למקרר, שיבחר מדי פעם. עכשיו, גם את, אם רוצה לשמח אותו קצת, תשאיר אותו מה הוא רוצה. אני שלא נשאר אותו, כאילו. בסדר, אני... כן. אבל... אני אומר את זה בכוונה מכיוון ש... תרשו לי רק לסיים דבר אחד. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא כן חשובה לי, אבל... בואו נזכור שלושה דברים. האחד, האגו שלנו מחלים. תדעו לכם. האגו מחלים. אין עצמות באגו. גם אם נכשלנו ועשינו איזו טעות, או לא הצלחנו, ניסינו, קפצנו למים, יצאנו מאזור הנוחות, ו... והאגו מחלים. תוך כמה זמן הוא מחלים, אתם יודעים? במה זה תלוי? רק בדבר אחד. בגישה שלנו למה שקרה. אם אנחנו ניקח את זה קשה, אולי זה לא יחלים אף פעם. אם ניקח את זה בקלות, זה יכול להחלים הרבה יותר מהר. אגו אין לו עצמות. לכן שווה לי לנסות. דבר ראשון. דבר שני, כולם מפחדים. זאת אומרת, כל מי שאתה רואה, יש לו את החששות, יש לו את הפחדים, יש לו את הספקות שלו. אף אחד לא באמת בטוח בעצמו, גם אם הוא נראה כזה. ודבר השלישי, שאני את הערך שלנו. הרבה פעמים זה אבא אחד שקרא לבן, סליחה, כן, אבא שקרא לבן שלו. ואמר לו, אני, well, הוא היה לארז דווי, אמר, אני רוצה לתת לך מתנה. שעון. סיפור מאוד ידוע, אבל יש לו כמה גרסאות. שעון. ואת השעון הזה הוא אמר, אני קיבלתי מסבא שלי. הוא אומר האבא. זה שעון בן 200 שנה. קח את השעון הזה, ולך לחנות שעונים. תגיד למוכר שרוצה למכור את השעון הזה וכמה מהשעון הזה שווה. אייל לוקח את השעון, רץ לחנות שעונים בסוף הרחוב, חוזר לאבא, אמר, אבא, אומר, אבא, המוכר אמר שזה חמישה דולר. שעון ישן, לא ככה עובד זה מקסימום חמש דולר, אין פה הרבה... הוא אומר, הוא לקח את השעון הזה, הוא חזר מהמזון, הוא אמר שאתם יכולים לשלם את זה גם מיליון דולר. למה? כי זה אנטיקה. זה משהו נדיר. זה עם חותמת של, של, של. למה אני אומר את זה? כי הערך של משהו לא נקבע על פי העיניים שלי או של אנשים. הכוונה היא, שתל... תלוי את מי שאתה שואל. כי מי שתשאל, זה התוצאה שתקבל. אז יכול להיות שאדם שווה הרבה מאוד, אבל הוא מסתובב עם האנשים הלא נכונים. או שהבעל לא מעריך את אשת לא נכון, או שהאשה לא מעריכה את בעלה, או ההורים לא מעריכים את הילדים, או הילדים לא מעריכים את ההורים. השאלה את מי אנחנו שואלים? מה הערך של הבן אדם הזה? של הדבר הזה שאיתנו? ולכן אנחנו קובעים מה הערך ברגע שאנחנו ניתן לו את הערך הנכון. ולכן תעריכו, א', את החיים שלכם. זו המתנה הכי גדולה בחיים. הפחד הכי גדול. ותמיד את תשמע את זה, ההוא פתאום נפטר, וחבל שלא אמרתי לו שאני אוהב אותו, וחבל שלא ביקשתי סליחה, וחבל שלא, חבל שלא מלא פעמים כאלה אני אגיד את זה. אל תחכו. החיים זה המתנה הכי גדולה שלנו בעולם. תנצלו אותם עד המקסימום, אבל בעשיית דברים טובים. ובפרט, אני אומר, אל תחפשו את אזור הנוחות. בואו נחפש לצאת מאזור הנוחות, ואולי העושר הכי גדול נמצא דווקא מעבר לפינה, על מחוץ לאזור הזה, שקוראים לו בית קברות של אזור הנוחות. כשננסה לצאת ממנו ולראות דברים טובים, אמן כלי רצון. תודה רבה, שיהיה לנו לילה טוב.